0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast, der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Weihnachten steht vor der Tür und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Bei mir hängen wirklich original hier unter meinem Bürofenster noch die Ostereier an meinem Strauch. Ich glaube, meine Nachbarn denken auch, das wäre jetzt so ein, so ein Ding von mir, die hängen da jetzt einfach jedes Jahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Jahr total an mir vorbeigeflogen ist und habe mir so fest vorgenommen, dass ich diese Weihnachtszeit so richtig bewusst erleben möchte und richtig viel Spaß mit meinem Kind haben möchte. So ganz klassische Weihnachtsdinge, Weihnachtsmarkt und all das. Und gleichzeitig habe ich voll Angst, dass das wieder nicht klappt und ich am Ende total gestresst bin. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass wir heute hier im Podcast mal zusammen Ideen sammeln, wie man das weniger stressig gestalten könnte. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, nämlich die Caro ist heute meine Gästin. Caro ist Mama von drei Kindern im Kita- und Grundschulalter. Caro ist Sportlerin, Frau, Ehefrau und Caros Unternehmerin. Und zwar nicht irgendeine, sondern von meinem absoluten Lieblingslabel Anna und Oskar. Wer mich kennt, der weiß das. Anna und Oskar produziert nämlich Taschen und Rucksäcke und damit kriegt man mich äh, zu jeder Zeit. Mein Mann sagt immer, wir haben eine Anna-und-Oskar-Kommode in der Garage stehen. Äh, kleiner Wink an dieser Stelle mit dem Zaunfall an meine Familie. Ich besitze das gesamte Sortiment bis auf Fritz. <lacht> Ich brauche Fritz noch in meiner Sammlung. Ich folge Anna und Oskar deshalb schon so lange auch auf Insta, was ich euch sehr empfehlen kann, weil Caro das Unternehmen sehr transparent führt und alle mitnimmt in Unternehmensentscheidungen oder viel mitnimmt in Unternehmensentscheidungen. Und das finde ich ganz, ganz großartig. So. Und Caro ist Geschäftsführerin, Mama, und das will heißen, bei Caro wird nie langweilig. Und sie hat so eine herrlich unaufgeregte, pragmatische Art, weshalb ich gedacht habe, sie ist die beste Gästin heute für das Thema Weihnachten stressfrei.
1: Caro, ich bin sehr froh, dass du hier bist. <lacht> danke, danke für die äh, tolle Einleitung und für die ganz, ganz nette Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, ich ich übe noch, damit ich irgendwann bei den Oscars so Oscars überreichen äh, ja, darf, Das war schon, <lacht> schon gut, oder? Das War schon gut, ja, war ich, schon gut. Ich, ich arbeite <lacht> dran. Okay, wir haben ja schon festgestellt, bei dir wird es nie langweilig. Ähm, bist du denn trotzdem Mensch, der gerne Weihnachten feiert und dieses ganze diesen ganzen Zauber mag?
1: Ich, ich bin voll der Weihnachtsmensch. Ich habe jetzt noch gelesen, dass Leute, die früh dekorieren für Weihnachten, die glücklicheren Menschen sind. Gab es irgendeine so Studie. Und äh, ich bin total, Weihnachten ist, ist meins. Ich liebe den Winter, ich liebe, ich bin auch gern drin. Also ich weiß, alle wollen immer raus in die Sonne und so, aber ich bin auch total gerne und total happy auf meinem Sofa und an meinem Tisch. Und ja, Weihnachten ist für mich schon sehr, sehr wichtig für die ganze Familie.
0: Oh ja. Ich, äh, ich habe schon dekoriert, weil mein Kind neulich eine Woche krank war, habe ich direkt die Chance genutzt. Also ich bin offensichtlich sehr glücklich dieses Jahr.
1: Ja, <lacht> das ist gut. Ich habe denn dekoriert. Nee, ja, ist ja auch noch, nee, ein noch bisschen nicht. bisschen Zeit. Ne? Dieses Wochenende, vor dem ersten Advent, möchte ich gerne die Sterne am Fenster haben. Aber Wunderbar. das ist ja erst am Sonntag.
0: <lacht> Was sind denn so, äh, abgesehen von den Sternen, drei Dinge, die du gerne in dieser Vorweihnachtszeit unbedingt
1: machen möchtest? Du meinst jetzt so im Dezember, so wenn es so losgeht... Ja. Ähm ich überlege gerade, was so das ist, wo ich mich am meisten verfeuere, also bei uns ist immer so Ofen an, keine Ahnung, wir machen dann halt jeden Tag den Ofen an, der läuft wirklich von morgens bis nachts und dann wird der morgens mit der Glut wieder angemacht vom Abend und läuft so durch quasi den ganzen Dezember und das liebe ich total, wenn es knistert und schön warm ist drin, ähm, lesen, ganz viele Zeitschriften lesen, Romane lesen, die Sachbücher mal alle auf die Seite legen oder die Zeitungen und Nachrichten, sondern wirklich nur so wohlfühlen, Literatur nenne ich das. Jetzt mal. Ich lese dann gern irgendwelche historische ich weiß nicht, Romane, die ich mir von meiner Mutter leihe oder irgendwelche ekligen Fröhler <lacht> oder so. Und ähm, das liebe ich total. Dann bin ich auch ähm, jemand, der ganz, ganz gerne kocht und zwar auch in Ruhe kocht. Also dann auch etwas umfangreicher vielleicht mal und auch mal so schöne Suppen und Eintöpfe und so deftig mit, da darf dann auch ordentlich Käse und Knoblauch und alles rein. Das ist mich dann äh, so richtiges Comfort-Food quasi, wenn es draußen kalt ist. Und das Dritte ist, glaube ich, ähm, der Weihnachtsmarkt tatsächlich. Ich bin, ein äh, sehr großer Weihnachtsmarkt-Fan. Ich mag gar nicht so gern Glühwein und so, aber ich mag so dieses, dieses Bummeln und dieses Angucken und dieses Darumlaufen und die Leute gucke ich dann alle an und sind so happy und meine Kinder sind natürlich auch am Weihnachtsmarkt. Es ist für die das absolute Nonplusultra, die lieben das.
0: Ja, guck mal, ich war gestern schon mit meinem Kind und äh, für den ist das mal sehr aufregend, weil er ja neurodivergent ist, aber dieses ganze Glitzern und bunte Funkeln. Und es gab das erste Mal Zuckerwatte, wollte er unbedingt mal probieren, hat oh, er noch nie gegessen. Und diese Augen, so, also, oh ja. mein Gott, das war äh, ganz großartig. Aber das ja, ist für mich auch das Schönste. Guck mal, da sind wir uns sehr ähnlich. Bei uns läuft auch hm. schon der
1: Kamin die ganze Zeit. Das ist,
0: ja. äh, liebe ich was sehr. auch noch, was schön. mir gerade
1: noch einfällt, ist die die Rolf-Zukowski-Playlist. Also das kenne ja. ich so von meinem Zuhause und die muss die sein. Muss und ähm, da möchte ich auch nicht drauf erzählen. Und die, das höre ich tatsächlich, mache ich das auch an, wenn ich alleine bin und dann einfach abends mal so ein bisschen runterkommen will und dann, gut, eigentlich bin ich nie alleine, aber das, äh, ich habe mich ich gerade schon einfach, gefragt, wie du das machst. So, äh, ich glaube, das heißt Dezemberträume oder so von 1998. Ja. Das war so der, der Hit, als ich ein kleines Kind war. Und es lief da rauf und runter bei meinen Eltern. Äh, und da fühle ich mich einfach wieder wie ein Kind und bin richtig ja. happy. Oh, das kenne ich auch. Ich singe mit meinem
0: Kind auch ständig rauf und runter. Der macht das zum Glück sehr, sehr gerne. Wir haben auch diesen ja. äh, diesen Toni ähm, von der Weihnachtsbäckerei hier, wo ja, die genau Kinder das. drauf sind. Super. Ach ja, das ist schön. Das klingt alles so harmonisch, aber irgendwie ist das ja nicht in allen Familien so und ganz viele Mamas hetzen in dieser Weihnachtszeit irgendwie gefühlt von Termin zu Termin und Weihnachtsfeier hier und einkaufen und... Äh Listen schreiben für Heiligabend mit Essen kaufen und ich weiß nicht, was man alles so machen kann. Wie machst du das denn? Hast du so einen Anti-Stress-Plan?
1: Kannst du uns ein paar Tipps da lassen? Also ich sag mal so, ganz reibungslos läuft das auch bei uns nicht. Also dass es jetzt nie Stress gäbe und ich nie mal irgendwie denke, mein Gott, was soll ich denn jetzt noch alles machen? es ist ja nicht realistisch. Natürlich gehört Stress auch so ein bisschen dazu und alle großen Ereignisse sind immer mit gewissen Vorbereitungen verbunden, die ja noch on top kommen zu dem normalen Mäntel den wir ja sowieso alle haben. Was mir hilft, ist dieses dezember frei. Ich weiß nicht, ob du es bei mir auf Insta mal gesehen hast. Das heißt, ich versuche quasi den Dezember tatsächlich frei zu haben und all die To-Dos, die jetzt on top kommen, von denen ich ja weiß, dass sie kommen, weil sie ja jedes Jahr da sind, es ist ja nicht überraschend, dass jetzt plötzlich wieder Weihnachten ist, <lacht> <lacht> ähm, ich versuche die quasi einfach vorher schon zu erledigen. Und das ist ganz, ganz viel, was im Kopf stattfindet. Also ich glaube, dass wir uns ganz, ganz viel Stress einfach mental machen, der vielleicht dann tatsächlich gar nicht so da ist. Also ich weiß nicht, ob deiner Schwiegermutter es wirklich so wichtig ist, welche Tischdecke du an Weihnachten drauf hast. Oder ja, ob es deinen Kindern genau. so wichtig ist, ob du noch in dein Kleid vom letzten Jahr passt oder nicht. Ich weiß nicht, ob diese Dinge wirklich so wichtig sind, wie wir sie vielleicht manchmal größer machen in unseren Köpfen. Und was mir dann hilft, ist, ich mache wirklich dann einmal wie so eine Art Meeting mit meinem Mann. Also wir setzen uns dahin, wir machen es uns richtig nett und schön, manchmal auch im Restaurant oder irgendwo in einem Café oder abends, halt, wenn die Kinder im Bett sind. Und dann Gehen wir halt einmal eben alles durch und sagen, okay, was machen wir dieses Jahr anders? Was war letztes Jahr gut? Was war nicht gut? Wie wollen wir es dieses Jahr machen? Und dann setzen wir schon mal so ein bisschen die Richtung und dann entscheiden wir ganz, ganz schnell. Und ich sage dann immer so, wir trainieren den Entscheidungsmuskel, weil das ist wirklich nichts anderes als ein Training. Man kann sich das angewöhnen. Einfach, zack, das machen wir. Ja, okay, das. Und die Basis dafür, um das zu können, ist, dass man akzeptiert, dass es mehr als eine gute Entscheidung gibt. Es gibt immer viele Wege, wie etwas gut werden kann oder schön sein kann. Das ist jetzt klassisch das Essen. Ob jetzt das eine besser schmeckt oder das andere, das sind beides leckere Sachen. Es gibt keine falsche Entscheidung, also zack, nimm einfach eins davon. Und ja, es genau. ist dann im Grunde nicht wirklich wichtig. Und es ist was, ähm, man kann sich auch genauso gut angewöhnen, aus jeder Entscheidung einen Riesenberg zu machen. Es gibt ja Menschen, die stehen beim Bäcker und können sich nicht entscheiden, welches Teilchen sie nehmen. Es ist für sie boah, ganz, ganz stressig. Ja. Das ist tatsächlich was, was man lernen kann. Und das praktizieren wir dann wirklich auch bei Geschenken, bei ganz vielen Dingen, bei so Sachen wie mit, äh, wo gehen wir hin? Ah, machen wir das oder das? Na, okay, das war jetzt gerade am Anfang das Erstbeste, dann nehmen wir das einfach. Und das, das macht es einfach viel, viel einfacher. Das heißt, wir haben einmal so ein großes Meeting, nenne ich das. Und ich denke mir immer so, eine Familie zu führen, ist ja, <lacht> ich glaube, fast noch anstrengender, als ein Unternehmen zu führen. Warum nicht genau. auch da ein bisschen da jetzt nicht Professionalität reinbringen, aber ein bisschen Struktur reinbringen, dass es einem gut tut, nicht einfach nur kopflos alles immer mit sich rumzutragen, sondern einmal alles aufzuschreiben, ganz gut zu sagen, okay, deine Eltern kommen dann, das kommt dann, die Kinder kriegen etwas in dem und dem Bereich und dann ist da eigentlich schon das meiste, ist dann nur noch ein Abarbeiten, weil dann sind die Entscheidungen getroffen, dann ist es aus dem Kopf raus und dann legen wir im Grunde los, also wir verteilen das dann so ein bisschen, ich sag dann jedem, wer was zu tun hat oder er sucht, also wir suchen uns so Sachen aus, die wir gerne machen und ähm, dann legen wir im Grunde schon los. Und das, was mir sehr geholfen hat in den letzten Jahren, ist ähm, auch zu akzeptieren, dass ich nicht alles da kontrollieren kann und muss. Dass ich ganz, ganz viel auch losgelassen habe. Ich weiß, unser erstes Weihnachten mit kleinem Kind. Das war für mich ganz schlimm, weil ich wollte, dass es ganz, ganz toll wird, weil es unser erstes Weihnachten als eigene Familie im Grunde war. Es War irgendwie für mich so total emotional aufgeladen. Und es war ganz schrecklich am Ende, weil ich alles, perfekt haben wollte und allen genau. diktiert habe, wie sie was zu tun haben, was sie schenken sollen, was anziehen sollen, um wie viel Uhr geht's los, was dürfen sie meinem Kind geben, was nicht, wann dürfen sie es ja. ihm geben, wie <lacht> dürfen sie es ihm geben. Also ich habe wirklich alles kontrolliert und habe natürlich mit dem Wunsch, es ganz, ganz gut zu machen, aber habe dadurch eigentlich auch äh, mir selber ganz viel Stress gemacht und das ist eigentlich so mein größtes, äh, mein ältestes jetzt acht und inzwischen habe ich da völlig losgelassen. Also ich muss nicht entscheiden, ob die jetzt irgendeinen Plastikscheiß von der Oma kriegen oder nicht oder ob die jetzt da zu viel Plätzchen essen und dann ist das eben einfach an dem Tag so wichtig ist, dass glaube ich, ich entspannt bin, weil das spüren unsere Kinder, wie es uns geht, sie spüren oh, es sofort, ja. sie nehmen das sofort auf, auch als Paar nehmen die das sofort auf, ob wir uns da morgens anschreien, weil jetzt der Christbaumständer immer noch nicht richtig geht oder... So klassische Probleme, die das bei uns... Das Geschenk abieren, für die Oma noch nicht eingepackt <lacht> ist. Ja, genau. Und Wer äh, hat äh, eigentlich äh, den Raclette-Käse gekauft? Ja, äh, warum ja, genau. ist das Fondue noch äh, voll mit <lacht> gebrannten Käse vom letzten Jahr? Ich weiß nicht, du, du, da kann ich dir sagen, also sagen, wir Sachen hatten Weihnachten
0: hatte. vor zwei Jahren... Ist <lacht> musste meine Familie, also meine Eltern, wieder nach Hause fahren. Das sind 30 Kilometer, weil wir kein Raclette hatten. Wir wollten Raclette machen, aber es gab kein Raclette. Ja, genau. Das sind, das dann sind, sind die wieder Franziska. nach Hause gefahren. Also, aber
1: herrlich. Ja, reden wir ja, aber noch in zehn ich weiß, Jahren Ich hatte von uns. einmal eine Tischdecke. Da waren überall Löcher drin, irgendwie Brandlöcher von <lacht> irgendeiner Teenie-Party mal vor 100 Jahren. Und dann hatte ich überall so so Deko immer so auf die Löcher. Und dann stand ich saß ich quasi am Tisch und hatte so Angst, dass jemand irgendwie was verschieben könnte, weil dann würde ja jeder sehen, dass die Tischdecke durch löchert ist. Und so, eine, so ein Bullshit. Und da dürfen wir, glaube ich, einfach loslassen und sagen, ja, Hauptsache wir sind zusammen. Und ich finde, es ist dieses Jahr, ich fühle es noch stärker als sonst, diese unglaubliche Dankbarkeit, dass wir hier sind, dass es uns gut geht, wir sind gesund, ja. wir sind zusammen. Und alles, alles andere ist im Grunde nicht wirklich wichtig. Und auch deinen Kindern ist es nicht wichtig. Und ich finde, ein guter, was mir immer hilft, ist auch, ich versuche so an meiner eigenen Weihnachten zurückzudenken. Woran erinnerst du dich, wenn du an Du änderst dich nicht daran, was deine Mutter anhatte. Wahrscheinlich was du sich bekommen oder so. Hast. Wahrscheinlich noch nicht mal an die Geschenke richtig. Vielleicht ja. an ein, zwei Sachen, die wirklich richtig cool waren. Aber die meisten Sachen, woran? Erinnerst? Du änderst dich an das Gefühl. Genau. Wie war es, als du ins Wohnzimmer gekommen bist? Wie waren deine ja. Eltern? Haben die gelacht? So, wie war es? Und das ist es im Grunde, glaube ich, wo wir irgendwie drauf achten dürfen. Deswegen ja, brauchen wir diese ganzen To-Dos, also den ganzen Stress, den wir uns machen, der dreht sich ja immer um die anderen Dinge.
0: Das ist das. Ja. Und um, habe ich das richtige Geschenkpapier und keine Ahnung, aber am Ende geht es um Bedürfnisse. ne? Und ich glaube, auch ganz oft sind es Ansprüche, wie Weihnachten denn angeblich zu sein hat, ja. mit wem man denn so zu feiern hat und weiß ich nicht. Und ich sag immer, es äh, ist übrigens schön, dass du das mit der Planung gesagt hast, weil ich bin ja ähm, bekannt dafür, dass ich so ein kleiner Planungsnerd bin. Und dieses Meeting mhm. gibt es bei uns jede Woche. Ich habe sogar, wir verkaufen sogar einen Planer dafür, bei dem man auf <lacht> der einen Seite auch, Ja, wirklich, hier. Ich plane meine ganze Firma immer damit. Ja, äh, da kann man auf der einen Seite nämlich aufschreiben, was lief in der letzten Woche gut oder jetzt dann bezogen auf Weihnachten mhm. im letzten Jahr, was wünschen wir uns anders und dann quasi die, die nächste Woche planen und äh, ich mache das ja. sowieso immer so und auch für Weihnachten und ich bin ja, ich habe meinen Adventskalender für das Kind immer schon äh, Monate vorher, weil ich das ganze Jahr habe ich immer so eine Kiste hier stehen, wo ich so... Scheiß drin sammel, so Teddy-Action-Kick-Scheiß, ja. äh, ja. wo sich ein Kind, also heute Morgen, äh, wir nehmen den den Podcast ja heute hier am 1.12. auf und da war erster Tag vom Adventskalender war äh, ein, so ein, wie heißen die, diese bunten Treppenläufer, weißt du, diese diese oh, Ringe, ja, die so ja, weiterlaufen, die sind, die sind auch cool. Das so, war mega cool, gerne. ja, ich ja, war direkt, ja. ich war ganz um. Ähm, <lacht> und ich finde ja, so ein Adventskalender ist ja komplett unnötig. Die meisten Kinder feiern einfach so einen Schoko-Adventskalender. Ähm, habe ich nicht gekauft, weil mein Kind keine Milch essen darf. Und dann sind die meisten mhm. halt irgendwie blöd. Jetzt hat die Kita ihm tatsächlich einen geschenkt, vegan. Ich wusste, habe ich gar nicht gefunden. Naja, gut, ich habe da einen Riesenspaß dran. Aber ich finde diese Ansprüche so, ich, mit was mhm. das alles moralisch belastet Ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich einen tollen Adventskalender habe. Und wenn der Adventskranz am besten noch selbst mhm ist Und ich weiß nicht. Ja. Und ne, das ist so viel belastet von außen. Und ich glaube, wir müssen viel mehr hingucken. Was brauchen wir denn eigentlich selber, wie du schon gesagt hast? Sonst sind wir halt auch nicht entspannt. Ne? Oder wie, was macht diesen Tag entspannt? Also zum Beispiel hatten wir letztes Jahr, wir haben letztes Jahr am 23.12. um 15 Uhr Corona-positiv getestet, die ganze Familie. Ach, schön. Ja. ja, da war Weihnachten dann gelaufen. so. Wir haben dann halt hier mhm. alleine Weihnachten gefeiert. Das war nicht so cool, weil so ein Kind, was nicht so gut mit Veränderungen umgeht, das war ein bisschen schwierig. Mhm. Bei uns hat dann äh, alle zwei Stunden ein Glöckchen geläutet und ein neues Geschenk ist irgendwo im Haus aufgetaucht. Also wir hatten alle zwei cool. Stunden Schnitzeljagd. Das war super, weil da war den ganzen Tag war das Kind beschäftigt. Wir konnten immer was Neues machen. Und ähm, meine Oma war ganz verwirrt und meinte, ja, aber das, das ist doch keine Bescherung, das kann man doch so nicht machen. Ne? Wir mhm. haben dann telefoniert. So, doch, weil das ist das, was uns ja. gerade gut getan hat in dem Moment. Und das werden wir auch dieses Jahr wieder so ähnlich handhaben. Ähm, und ich versuche immer mehr zu überlegen, was tut mir gut, was tut meinem Kind gut oder uns als Familie und nicht, mhm. was hat irgendwann irgendwo jemand in einem unrealistischen Disney-Film getan, von dem wir glauben, wir müssten es auch so tun.
1: So, und... Ich glaube, dann kehrt Total. ganz viel Entspannung ein. Also ich habe gestern den Fehler gemacht, ich habe bei Pinterest geguckt, wie man den uh. Tisch <lacht> machen könnte. Und ich habe direkt gemerkt, wie sich so, oh mein Gott, ah ja, das könnte ich ja bei Depot <lacht> besorgen, das könnte ich da besorgen. Dann dachte ich, ah nee, aber ich habe ja nicht sowas und ah nee, das sieht dann ja kacke aus. Und nicht sofort so anfing in so eine Maschinerie, und dann habe ich gedacht, weißt du was? Nein, nein, ich werde da nicht einsteigen, ich mache da nicht mit. Es muss bei mir zu Hause nicht aussehen wie auf Pinterest, es muss nicht aussehen ja. wie bei Instagram. Ich brauche auch jetzt nicht noch eine Wichteltür, mir am 30.11. abends basteln, nur weil es irgendwie alle anderen machen. Und wenn du die Entscheidung treffen kannst, an irgendeinem Abend im Dezember, gehe ich jetzt heute Abend mit einer Freundin in die Sauna für zwei Stunden oder ähm, falte ich es der Werten und mache, gestalte eine Tischkarte, dann gehe ich verdammt nochmal in die Sauna. Oder gehst ja. du jetzt eine Runde laufen oder machst jetzt eine Stunde einen Spaziergang oder gehst du nochmal in die Stadt, um dann doch noch das Lieblingsdee oder eine Schwiegervater zu besorgen, dann geh eine Runde laufen oder spazieren. Weil das andere, also ich finde, wir verlieren so aus dem Blick, was wirklich, worum es wirklich geht und wovon auch die ganze Familie profitiert. Weil wenn du sagst, im Dezember falle ich komplett hinten runter, dann sage ich, du hast die falschen Prioritäten gesetzt. Also, ja, noch schlimmer, so wenn du im Dezember
0: hart. startest und schon vorher das ganze Jahr hinten runtergefallen bist und dann ja, schon total, total, ne, auf, auf, auf Grenze in die Weihnachtszeit reinläufst, dann ist die äh, und dann genau. passieren diese Enttäuschungen. Also heute Morgen hat jemand, wir haben in der Elternreise so ein so ein, äh, wir nennen das das digitale Dorf, wo die alle ihre Fragen reinschreiben können, unsere Kundin und wir beantworten die. Und da hat heute Morgen jemand reingeschrieben, sie hatte die das Kind hat den Adventskalender ausgepackt und wollte dann lieber das haben, was die kleine Schwester hatte und Riesendrama. Und die Mama selber war dann ganz enttäuscht. Und da habe ich mhm. eben geantwortet, aber warum? Welches Bedürfnis von dir sollte denn dieser Kalender erfüllen? Ne? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Ja. Weil im Endeffekt ist es ein Kalender und ein Geschenk. Da merken wir dann, ne, wenn wir eh schon am, am Rande unserer Kapazitäten laufen. Total. Und dann kommen solche Situationen, können wir sie nicht mehr halten. Wir können das für die Kinder nicht aushalten sie nicht durch diese Emotionen ja. tragen und nicht für sie da sein. Und ich glaube, dann entsteht Stress, genau das, was du sagst. Ich bin da ja, ich, ich habe zum Beispiel eine Wichteltür, ich liebe Wichtel, ist voll mein mhm. Ding, aber weißt du, bei uns, <lacht> ich habe einfach so eine Kiste, in dieser Wichtelkram drin ist und die hole ich immer einfach komplett vom Dachboden und stelle sie mhm. wieder so hin. So maximal ja, minimalistisch, ne? So genau, wenn mega. Es dein ich,
1: Ding ist dann.
0: Genau. Und da glaube ich hinzugucken, was macht mir wirklich Spaß? Wo habe ich Spaß dran? Ja. Aber ohne diesen Perfektionismus, also ey, auch, wo du das gerade. Das ist aber lustig, ne? Du sagst gerade Tischdeko und ich denke so Tischdeko, ja sowas. Gibt's <lacht> Schlimm, ja. oder? Wie tief es in uns sitzt. Und äh, ich habe gerade gedacht, nee, bei uns gibt es keine Tischdeko, weil wir machen immer Raclette. Da ist der Tisch ja, ja voll mit Essen. Ich habe keinen Platz für ja. Tischdeko. es bei mir nicht. Äh, das ist guter Tipp jetzt von mir, Leute. Ja. Mach einfach Raclette, ist der Tisch voll. <lacht> so. Das ist übrigens auch ein Grund, warum. Also bei uns gibt es tatsächlich jedes Jahr Raclette. Einmal, weil wir das alle lieben, aber vor allen Dingen, weil wir immer überlegt haben. Also einer, der jetzt in der Küche steht und irgendwie kocht für okay. alle. Wer soll das denn machen? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Für meine Eltern und alle. Wir feiern bei uns zum Beispiel auch. Wir haben jahrelang bei meinen Eltern gefeiert. Seit wir ein Kind haben feiern wir bei uns, weil das für uns einfacher ist mit Kind. Dann hier ist Spielsachen, hier können sich alle gut mit dem beschäftigen. Ja. Es ist Platz. Wir haben ein großes Haus. Und erstmal war das ist komisch für mich, nicht mehr dahin zu fahren und das auch für meinen Bruder, der noch keine Kinder hat, nicht mehr dahin zu fahren. Ja. Aber wir gucken eben, wie ist es für alle gut und ähm, dann zu schauen, wie gestalten wir das und wir haben das immer so gemacht, dass wir das Kind ins Bett gebracht haben die letzten Jahre und während ich den ins Bett gebracht habe, hat die ganze Rest der Familie unten geschnippelt fürs Raclette und wir haben dann ohne Kind ja. gegessen, weil das viel ja, entspannter war. Ja, total. Ja Jetzt, jetzt ist der viereinhalb, jetzt klappt das nicht mehr, jetzt will der natürlich mhm. mitmachen, jetzt ist es aber ja auch leichter ne, mit Kind Ja. und äh, da finde ich, das sind immer so Kleinigkeiten, wo man überlegen kann, ja, wie gestaltet man das? War für mich auch schwer loszulassen, dass alle in meiner Küche stehen und kochen sozusagen,
1: mhm. während total, ich mit ich Verstehen, bin. ja.
0: Aber das sind, glaube ich, die Dinge, die es entspannen. Und weißt du, wie geil das war, dass ich an Weihnachten aus der Einschlafbegleitung kam und das Essen war fertig? Raklet steht da <lacht>
1: und super. Ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr an Weihnachten mittags mit meinem Mann mit einem Glas Sex in der Badewanne saß. Also vielleicht ja, ein ist bisschen, aber wir hatten die Kinder nämlich dann zu meiner Mutter und ich hatte gesagt, weißt du was, bevor heute Abend hier das Ganze losgeht darf ich die Kinder nochmal, also es geht natürlich nur, wenn man auch Kapazitäten dafür hat, so, und habe ich gesagt, darf ich die Kinder ja. nochmal zwei Stunden zu dir, dann können die da Mittagsschlaf machen und was gucken und wie auch immer, das und ähm, dann clever. haben wir einfach nochmal ganz kurz, dass wir uns nochmal connecten können, dass wir nochmal zur Ruhe kommen können, okay. und dann standen wir so da und dachten, okay, jetzt äh, müssen wir schmücken, jetzt müssen wir draußen noch das machen, jetzt müssen wir noch dies und das, und wir so, nein, wir machen gar nichts davon, wir <lacht> gehen jetzt einfach mal in die Wanne und drücken jetzt mal an die und, also, und, so, so, und dann haben wir abends schon die ganze Zeit so rumgekichert und so, und haben wir so gedacht, so, okay, ja, genau, so soll es doch sein. Warum darf es denn nicht ein bisschen leichter sein? Warum darf es nicht ein bisschen leichter sein? Weil eine Sache, die ganz oft passiert, wenn wir uns am Anfang die ganze Zeit diesen Druck machen, auch im Dezember und meinen, ach, es muss jetzt so aussehen wie bei Insta oder wie bei der oder wie so oder wie bei meiner Mutter früher. Ist ja immer ganz krass. So es muss so schmecken und so ja. aussehen wie bei meiner Mutter oder bei meiner Schwiegermutter. Dann kommen wir Heiligabend oder wenn dann der große Show, dann ist automatisch dann diese Opferrolle rein, auch wo wir dann so, alle sind so undankbar und ich habe hier den ganzen Dezember geschuftet, nur für ja. euch. Und ich finde, da dürfen wir auch mal ganz ehrlich sein, so wirklich nur für die anderen oder hast du es vielleicht für dich gemacht, weil du glaubst, dass du es sonst nicht gut genug gemacht hättest, also so, ja, dass man vielleicht nochmal genau. da ganz ehrlich sein darf und in dieses Gefühl kommst du gar nicht, wenn du vorher gar nicht diesen Aufriss startest, sondern dann bist ja. du einfach jemand, der da eine gute Zeit hat, genau wie alle anderen. Ja, also ich das und, irgendwie.
0: ja, genau das ist es. Und ich finde, das ist ja kein Plädoyer für feiern nicht mehr Weihnachten oder machst dir nicht schön, <lacht> sondern einfach nur stressfrei und ohne ohne überhobene Ansprüche. Ich habe auch eine Menge Weihnachtsdeko, ne, wir machen auch ein schönes mhm. Essen und das all das schon, aber eben so vereinfacht ja. äh, so. Und ja. mir hilft es auch das ganze. Also zum Beispiel, ich, ich löse sowas, ich löse sowas über Planung ist halt mein Ding. Ich habe zum Beispiel eine, eine Kiste, da sind immer die Weihnachts-Adventsbücher drin. Ich habe eine Kiste, da sind Herbstbücher drin, und ich tausche. Ich hole die ganze Kiste vom Dachboden, stell dem Kind die dahin. Total. Ja. In vier Monaten geht die wieder auf den Dachboden, kommt die nächste Kiste runter. Ich mache mir dann nicht jedes Mal wieder neue Gedanken. Ich habe einmal diese Kiste bestückt, mhm. fertig. Na klar, die wachsen jetzt ein bisschen mit, muss man ein bisschen austauschen, mhm. aber. Ich glaube, viele Eltern, die hängen so an Kleinigkeiten fest, das hast du vorhin schon mal gesagt. ne? Ich erinnere mich mal an einen, ich weiß nicht, ob das ein Reel von dir war oder eine Story, da hast du mal über Shampoo bei DM gesprochen, wie du früher in DM standst und überlegt hast, welche Inhaltsstoffe und keine Ahnung, ewig <lacht> lang überlegt hast und irgendwann gesagt hast, wie bescheuert damit Zeit zu verbringen. Das hat mich sehr geprägt, weil ich bin ich bin so ein, ich weiß, als mein Kind ein Baby war, ich war, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, dem die Kleidung zu nähen, die beste ökologischste Matschhose zu finden und ne, also diese ganze Stoffwindelfase Das ist ja und so auch okay, weiter. das ist
1: ja im Grunde Zerstreuung und das ist ja genau. mir macht das auch Spaß, hier mal im DM da mal eine halbe Stunde rumzubummeln und so und Aber nur halt wenn die ich die Zeit habe, halt, ja. Genau, aber nicht dann gleichzeitig sagen, oh Gott, ich muss ja noch in DM und diese tausend Sachen immer das alles an ja. mir hängen, dann kauf du doch mal die Windel. Ich habe nie Zeit, mal mich mit meinen Freundinnen auf den Kaffee in Ruhe zu treffen genau. oder mal zum Sport zu gehen. Weil das ja. ist einfach in ganz vielen Fällen nicht wahr, weil wenn man halt Stunde ja. im DM rumhängt, hättest du vielleicht auch lieber was für dich gemacht. Also ja, ist genau, so ein bisschen, das ist das. kommt immer so ein bisschen dran. Aber wenn das das ist, was dir Spaß macht und wenn es irgendwie für dich cool ist, dann tu es. Tu es. Ja, glaub, wir aber müssen ich glaube mal wieder so rückkoppeln.
0: Genau, genau. Ich glaube, wir müssen mal überlegen, ist das wirklich das, was mir Spaß macht oder ist das das, was ich glaube, was ich tun sollte, was jemand anders genau. von mir denkt. Na, und da, da sind ganz oft Ansprüche. Ich weiß dass im Rückblicken weiß ich, ich habe mir ganz viele Dinge darüber erfüllt von bin eine gute Mutter, wenn ich das so mache. Ne, das war so, das hatte ich ja unter Kontrolle, das Kind, das Schlafen, das Essen, das habe ich ja alles nicht unter Kontrolle, welche Klamotten das Kind trägt, welche Barfußschuhe, oh ja. das kann man ja kontrollieren. Und ich glaube, da steckt halt ganz viel Wahrheit drin. Und genau wie du sagst, viele denken, ich habe keine Zeit, ich, ich darf mir nie Zeit für mich nehmen, ich darf keine Hilfe annehmen, auch an Heiligabend die Kinder zur Oma zu schicken. Mega, ich glaube, das mache ich dies ja auch. Das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Mama, du hörst ja immer meinen Podcast. Ich melde das an dieser Stelle schon mal an. Gute Idee eigentlich. Ja, wir haben zum Beispiel auch für die Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, haben wir ein Riesenfreundetreffen geplant, ähm, wo ganz viele Freunde, die wirklich 300 Kilometer weit weg wohnen, zu uns kommen. Und die waren neulich schon mal hier. Wir sind damals weggezogen und äh, da haben wir sie jetzt eingeladen. Und da sagte meine Mutter, oh Gott, für so viele Leute kochen. Ich so, Mama, ich hab, es gab Nudeln mit fertig fertig ja. Und sie, sagte sie zu mir, das könnte ich nicht. Ich dachte, ja, und da
1: sehen wir die gesellschaftlichen Prägungen der ganzen Generation. Ja, ja und das ne? ist, dann musst du aber da nicht die Wertung, dich nicht abgewertet fühlen, sondern sagen so, nee, nee, schade, gar nicht. schade, dass du es nicht kannst. Es tut mir leid, dass du es nicht kannst. <lacht> nee, meine Mama ist auch eher, ja. meine Mama sagt dann, oh, das würde ich auch gerne können. Also die, die, ja. die
0: findet das ganz toll. Die ist da eher mhm. so ein bisschen, äh, neidisch jetzt nicht, ne, aber bewundernd und sagt so, oh, ja. Mensch, das sitzt bei mir so tief, dass ich das nicht loslassen könnte. Und ich sage, das mhm. habe ich gar nicht. Da gibt es Nudeln und alle sind glücklich. Ja. Und die Kinder haben sowieso keine Soße gegessen. <lacht> Kaltet so ne Und ich glaube, da ist einfach ganz viel Generationending auch mit drin. Und ich glaube, wenn wir das heute aus dem Podcast, wenn ihr Hörerinnen, Hörer, heute vielleicht eher Hörerinnen, das mitnehmt, dann, ähm, dass ihr vielleicht mal hinschaut, was sind eure eigenen Ansprüche, was sind Dinge, die euch wirklich Spaß machen, die wirklich wichtig sind für die Familie, fürs Kind. Und ich glaube, damit finden wir einen guten Abschluss zu sagen, schau hin, was ist wirklich, wirklich wichtig. Und den ganzen Rest... Lass und geh in die Sauna, wie ich Caro genau, so schön Genau, sein. lass es einfach. einfach lass es lassen. einfach. Viel mehr Sachen einfach sein lassen. Genau, das ist doch wunderschön. Dann wünsche ich allen, die hier zuhören, eine schöne Weihnachtszeit und hoffe, dass ihr ein bisschen loslassen könnt, nachdem Caro und ich, die wirklich viel zu tun haben in unserem Leben mit Firmen, die wir führen müssen und Kindern. Wenn wir das schaffen, schafft ihr das auch, glaube ich. Und ein bisschen Stress bleibt immer, aber das ist ja auch gar
1: nicht schlimm. Bye.